0: les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltes vivres. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, théologique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatal, pas du tout. On ne la considérons pas fatal. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire. Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampirisés. Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de
1: la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté S'il vous plaît, nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je Je propose que paisiblement nous entrons. Et de vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, Comme ça, il n'y aura pas de violence. tout cas pas de inconvénient. Je, j'attends oui. les ordres.
2: Allez, bonsoir. C'est Les Régors. Chaque semaine, sur les Égarique, à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, Radio et puis euh, la locale, à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive à Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, et eh bien cette émission ce soir sera un peu particulière, on n'aura personne au téléphone, puisque le copain de Calais, on l'aura la semaine prochaine, il faut mieux attendre un peu, euh, je vais vous dire pourquoi après, je vais vous expliquer un peu où, où ça en est ce soir à Calais. Euh, Ensuite euh, c'est aussi particulier parce que tout simplement hier il y a eu les 35 ans de Radio Primitive, la fête de Radio Primitive donc cette fête a été un succès on peut le dire hein, je pense on peut évaluer à environ 500 personnes qui sont passées pour une ville comme Reims c'est quand même pas mal Il euh, y avait une ambiance euh, sympa, vraiment sympa. Il euh, y a eu euh, bon, beaucoup de gens qui euh, ont mis la main à la patte. Il hein. faut rappeler qu'à la radio, il n'y a pas énormément de salariés. J'en vois trois, plus quelques autres qui sont euh, en stage ou qui, sont, euh, en, ou qui vont être en contrat... Euh, Service, Service civil, mmh, oui mmh, c'est ça, alors... bon alors donc il euh, mmh. fallait vraiment pour organiser une telle fête euh, qu'il y ait une mobilisation de bénévoles, il y a une mobilisation aussi euh, d'autres associations, mmh. en particulier l'écluse, en particulier UMAPSI, euh, voilà il y a eu pas mal de choses qui se sont faites collectivement et c'était super donc voilà, en espérant qu'on pourra fêter les 40 ans dans 5 ans sans problème. Ensuite, c'était d'ailleurs un sacré challenge, comme on dit. Puisqu'il y avait quand même un investissement pas important c'était euh, les comment dire les organisateurs ont, ont vu des choses en grand il fallait le, le réaliser c'était pas forcément évident et puis ça a été fait ça a été fait il faut dire qu'on a été gâté au niveau de la, la journée au niveau du temps jusqu'à 6 heures du soir il a fait vraiment un beau temps ah Il oui, ben, 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 y a les, les musiciens qui ont aussi trouvé beaucoup donné puisque il y a voilà, les musiciens ben, qui ont ben, beaucoup donné ben, oui, ben, tout à fait ben, ben. Bon, alors on va parler d'autre chose maintenant, puisque euh, déjà vous parlez d'une commémoration, euh, la mort de Rémi Fraisse, qui était a- a- assassiné par le gouvernement socialiste. C'était il y a deux ans, dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, donc à Sivens, lors du rassemblement des opposants au barrage du Testet dans le Tarn. Donc, Rémi Fraisse sera tué par un jet de grenade dit « offensive », lancé par les gardes mobiles, présents sur le site. Il faut quand même dire que ce barrage du Testet dans le Tarn, finalement, ne se fera pas. C'est terrible. Alors, dans les heures et les jours qui suivront sa mort, le, le gouvernement socialiste participera à une désinformation sur les circonstances de la mort et sur la personnalité de la victime, comme d'habitude stratégie déjà utilisée dans les quartiers populaires depuis des années pour chaque nouvelle victime tombée sous les balles de la police. Donc c'est un rappel des fêtes, c'est important. Alors je sais que demain, il y aura pour cet anniversaire, il y aura un certain nombre de, de manifestations, dont une à Moulin. Voilà. Ensuite, comment vous parlez du, de, du Calaisie maintenant alors donc, euh, aujourd'hui, c'était euh, le premier jour euh, de la fin euh, du bidonville. On dit pas de la jungle, nous, on dit le bidonville. Euh... La presse était là. Ce soir, vous pourrez entendre, voir des tas d'images dans toutes les télévisions que vous voudrez, puisqu'il y avait des centaines de journalistes qui étaient là. Ce soir, c'était vraiment l'image qui était important pour le pouvoir à faire passer. Une image, donc, sereine, de gens contents de partir. Et c'est ainsi que, avant d'arriver, là, je, je, j'écoutais France Info, où il y avait une journaliste qui était dans un car avec 49 femmes qui partait dans l'île, en île et vilaine dans un CAO et qui était ravi de partir à cause du fait, effectivement, ce qu'elle vivait dans ce bidonville. Il faut dire que c'était certainement vrai dans le bidonville. Ça devait être terrible à la vie, d'autant plus que la flotte est arrivée, le froid aussi. Donc c'est sûr qu'au niveau... Et puis les possibilités pour passer en, Grande- en Grande-Bretagne, en Angleterre, euh, eh bien sont de plus en plus restreintes même si ça se fait encore euh, n'empêche que c'est tout à fait difficile encore, ce qui fait que ces femmes étaient heureuses de partir heureuses jusqu'à quand puisque le, le devenir est à, est à comment dire, est à, à, à vraiment à examiner dans les prochaines semaines voire les prochains mois
1: Ouais, mais tu m'étonnes qu'elle soit heureuse de partir. Tu as dit déjà les conditions, effectivement, de la de Wall-Vie. et puis Et puis surtout, on leur a dit qu'on les emmenait pour aller déposer des demandes d'asile et que tout ça, ça allait être très, très bien fait et tout. Et alors, on a effectivement cette propagande, mais aussi, il a un truc qui est bien vraiment dans le spectaculaire marchand. On parlait de plus de 600 à 650 journalistes accrédités autour de la zone de Calais. Donc, ça va aller jusqu'au Japon. Hein. On est en train de faire un magnifique spectaculaire marchand qui subsume, c'est-à-dire qui recouvre en dominant quand même quelque chose qui est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'on a la plus grande opération de déplacement de déplacement, population. De population hein, depuis, de depuis, depuis, depuis la seconde guerre mondiale, quand même, Denis. Euh, Faut pas. Euh, on est quand même sur l'ordre de 7 à 8 000 personnes oui. à déplacer, hein.
2: À déplacer. Mais attention. Hein, hein. À déplacer je parle en France, hein. En France, en France, oui. Hein, oui, en je France, parle en France.
1: Je ailleurs, malheureusement. Oui, oui, mais ça, ça existe depuis <rire> toujours, bien sûr. Non, non, mais là, on a quand même une opération qui, est, qui, qui pose, en tous les cas, des questions qui sont d'ordre politique. Qui sont d'ordre social, euh, qui sont d'ordre. Comment se fait-ce que, euh, à la frontière de l'Europe, de l'espace Schengen, euh, se trouve le plus grand bidonville d'Europe Quel est le résultat de 20 ans de politique européenne sur le contrôle des populations Quel est le bilan de Schengen Quel est le bilan de Frontex Alors, évidemment, toutes ces questions, déjà, les poser. Euh, c'est euh, <rire> émettre des débuts de commencement de réponse, mais évidemment, si nous, on peut en discuter ici, et si on a quelques opinions sur les bilans, c'est évidemment dire que c'est une catastrophe absolue, quoi. C'est-à-dire que deux États euh, distants euh, de moins de 90 km... Euh, ne sont incapables de se mettre d'accord euh, pour euh, comment dire, euh, organiser euh, concrètement, soit des passages, ou en les cas, gérer une population de, de 8000 personnes. Et après, ces responsables politiques-là, ils viennent nous dire comment nous, on doit vivre, et qu'est-ce qu'on doit faire Non mais merci, je veux dire, on fait souvent ici euh, la part entre... Euh, ils sont Non seulement ils sont malhonnêtes, mais en plus ils sont médiocres. Quoi. Ouais.
3: Donc, euh...
2: Alors je voudrais peut-être revenir un peu sur ce qui s'est passé avant. Avant, donc, euh, la semaine dernière, il y a eu la première chose dont on a eu euh, eu connaissance par euh, les passeurs d'hospitalité, le fameux appel à collaboration des enseignants du Calaisie. Eh oui, et je vous lis la lettre euh, qui était à, à disposition, d'ailleurs, du commissariat de Calais. Euh, « Madame, messieurs, les chefs d'établissement, ça s'adressait donc aux, à tous les chefs d'établissement du Calaisie. Dans le cadre du projet de démantèlement du camp des migrants de la Lande... Ah. » Il ne parle pas de jungle, hein, il parle de, de la langue. <rire> les services de l'État souhaiteraient solliciter durant cette période, date et durée encore indéterminée, la participation volontaire des professeurs de langue, anglais, allemand, espagnol et italien, en tant que traducteurs. Cette participation sera rémunérée. Vous est-il possible de relayer cette information auprès de votre personnel Pour les enseignants intéressés par cette démarche, tous les individus, tous les, nous les invitons à nous transmettre par mail les informations suivantes afin d'effectuer un premier recensement, nom et prénom, date et lieu de naissance, etc. etc. Les réponses seront, seront à transmettre rapidement auprès de, du major d'Adam et de Monsieur Bopard à l'adresse suivante au ministère de l'Intérieur le gouvernement de la France. Merci pour cette coopération. Non, ils auraient dû quand même finir par merci pour cette Collaboration, bien accordé cordialement. Alors c'est signé l'unité de prévention, commissariat de police de Calais. Alors en fait, heureusement, il y a eu une protestation ferme de tous les syndicats enseignants, qui a entraîné l'abandon de ce projet. Ça se fera pas, donc ça marque néanmoins, je couvre à la volonté de ma mise du ministère de l'intérieur sur l'ensemble des services publics et de leurs agents. Alors, voilà. ce, qu'il faut, ce qu'il faut dire, c'est que ça ne s'adressait pas la, le, le fait d'être traducteur, ça ne s'adressait pas euh, directement aux, aux gens aux exilés qui sont sur Calais, mais en fait c'était euh, en prévision qu'il y allait avoir euh, ce qu'ils appellent l'ultra-gauche no border qui serait là et donc euh, donc des gens de, d'Espagne d'Italie, nanana, nanana et donc qui euh, se ferait princer par les clics, et donc on avait besoin de faire une, d'avoir un traducteur sous la main.
3: <rire> voilà, c'était ça. C'était ça le but du jeu. <rire> mm.
2: Voilà, alors heureusement, il y a l'intersyndicale CGT Éducation, CNT, FSU, euh, solidaire etc., qui ont rappelé leur opposition au démantèlement euh, de, de ce bidonville dans ces conditions-là et son attachement à la liberté de circulation des personnes et qui a condamné donc cette méthode qui vise à utiliser les enseignants comme complices de la politique inhumaine du gouvernement vis-à-vis des migrants. C'était le moins qu'on puisse faire, mais ils l'ont fait, donc c'est bien. Et finalement, ça s'est pas fait. Ils ont dû reculer, quoi.
1: Il y a aussi, il y a quelques mois, en préparation de cette, de cet événement, euh, eu des, Des expulsions massives, hein, des expulsions groupées, un peu plus de 1000 personnes par avion, et notamment des Afghans. Hein. Il y a une espèce de petit. De petit oui, alors c'est pour ça
2: d'ailleurs qu'au niveau du recensement qui a été fait, on a annoncé 7000. En fait, d'après ce que l'on sait de ceux qui sont sur le terrain au niveau d'une association anglaise et d'une association française, il y avait euh, la semaine dernière encore plus de 8000 migrants sur place dont presque 1500 de mineurs isolés. Hein, de mineurs isolés, énorme. Hein. Énorme. Euh, énorme, énorme. Donc, alors, de, pourquoi ça a baissé Pourquoi on est passé de 10 000 à 8 000 Comme tu l'as dit, il y a eu des, des rafles ah ouais. importantes. Il y a environ peut-être 1500 personnes de gens qui ont été raflées. Il, il y a eu aussi des gens qui sont partis volontairement pour éviter effectivement de se repincer et de se retrouver dans une naze. Quoi. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'il n'y a plus que 8 000 personnes. Alors bien sûr, euh, les chiffres donnés par la préfecture, c'est 1 en dessous à 7000 Alors qu'est-ce qui s'est passé euh, hier soir déjà ben Hier soir, il y a eu sur le bidonville, pour quelqu'un qui y était... Euh, Une atmosphère étrange dans le bidonville pour la dernière soirée, avant le début de l'expulsion. Je vous lis donc le communiqué comme une ambiance de fête avec de la musique et des rires, mais dont on sent qu'il cache l'émotion qui remonte sur certains visages jusqu'au bord des larmes. On est loin de l'image qu'on a pu voir et que vous pourrez voir à la télé. On veille comme à la veille de quelque chose. Les tentatives de passage se feront plus tard dans la nuit. Et oui, malgré tout, il y a eu des tentatives de passage la nuit de dimanche à lundi. On hésite, on, on décide que faire. Les gens sont sur la butte face à la rocade et à la police qui a commencé tôt à bombarder le bidonville, et oui, à la grenade lacrymogène pour cette dernière soirée. Voilà, <rire> ça aussi, c'est le quotidien de, de ce bidonville on peut dire que tous les soirs, à partir de... ça dépendait, mais certainement, là, ça a été vers 6h du soir, d'habitude c'était 20h, il y avait les, les flics qui, a... qui arrosaient euh, ce bidonville de grenades lacrymogènes.
1: Ah, oui, je crois que c'est important, en fait, parce que, justement, quand on regarde dans le détail, ce qu'on a essayé de faire au cours des nombreuses émissions dont on a parlé euh, là-dessus avec les Gregors, c'est que si, euh, non seulement, on parle d'humanitaire, bien sûr, mais ce, 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 ce bidonville, il pose un problème politique au pouvoir. Parce que, euh, le bidonville le campement c'est pas une jungle c'est, c'est, c'est malgré la pression malgré les conditions de vie dégueulasses c'est un endroit où les migrants ils pouvaient se rassembler et ils pouvaient surtout s'organiser et s'organiser et tisser des liens de solidarité avec l'extérieur avec les gens qui pouvaient être solidaires ouais. et ça effectivement c'est un problème politique parce que quand les gens se fixent et quand les gens s'organisent alors ils essaient de s'organiser pour passer euh, en, en force parfois, hein, on avait eu des, des tentatives de passage en force, des passages collectifs ils s'organisaient pour euh, arrêter les camions ou les ralentir et en tous les cas essayer justement d'échapper à ces réseaux de, 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 de passeurs quoi. c'était un lieu où justement ils étaient plus invisibles et... c'est vrai, d'un côté il faut rappeler quand même que ce lieu
2: a été créé de toutes pièces par le pouvoir tout à fait Mais c'est le sais, pouvoir tu... qui, a port...
1: qui, a... qui les a parqués là mais dans, le, dans, dans l'histoire... Pour, pour, pour de...
2: les libérer, la ville de
1: Calais. Oui, hein, oui, disons. Pour plus les qu'ils, soient, ouais, pour pour pour
2: qu'ils, qu'ils soient qu'ils visibles en ville. Mmh, hein, oui. N'empêche que ça a été un échec. Ils étaient peut-être plus visibles en, en ville, mais ils étaient visibles ailleurs. Et sur le bord des routes, où ils se faisaient écraser mmh. par des camions. Il y a eu, de, je ne sais pas, il y avait en moyenne... Un mort par semaine. C'est ça. Hein. Mais par euh, bon, semaine.
1: On, a, on a dit ici, on a souvent vu que la gestion euh, de par le pouvoir, qu'il soit local ou, ou national, euh, des 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 flux de population dans, dans le Calaisis était particulièrement minable. Forcément, quand tu fermes Sengate, ben bah, les gens, ils vont quand même quelque part. De toute façon, les gens, ils aboutissent ici. Alors effectivement, l'objectif, c'est plutôt de les invisibiliser euh, comme ça. Enfin, en tous les cas, ils les remettent sur le truc. Mais apparemment, euh, le, les, les les préfets. Ou en tout des cas au ministère de l'Intérieur, il n'y a personne qui est capable de faire des fiches assez, assez détaillées pour que les responsables politiques ne, prennent conscience, se rendent compte que c'est toujours repousser, repousser le problème. Ah, tant quoi. que le problème de, de fond, de liberté de passage entre la France
2: et l'Angleterre ne sera pas réglé, il y aura ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils Alors ils peuvent t... s- ouais. faire ce qu'ils veulent cette semaine. Ils peuvent montrer les images qu'ils veulent. Effectivement, comme à Sangat, quand il y a eu la fermeture de Sangat, moi je connais des, des, quelques migrants et moi, aujourd'hui qui ont une carte de 10 ans qui était à 104 en 2002 2000-2002 mmh. et ces gens là euh, au départ ils voulaient passer en Angleterre, ils ne sont pas arrivés ils ont réussi à s'insérer en France mais il y en a beaucoup d'autres qui euh, sont passés en Angleterre puis, il y en a d'autres qui, de toute façon, vont retenter, vont retenter soit ailleurs, hein, jusqu'à, jusqu'en Normandie, hein, jusqu'en Belgique, voire aux Pays-Bas. Pour passer en Angleterre, euh, il y en a qui ne désarmeront pas. D'ailleurs, souvent, ce sont des Irakiens, ce sont des Syriens. Ce sont aussi des gens, des Afghans. Pourquoi Parce que tout simplement, ces, ces populations-là ont beaucoup de, de gens de leur famille hein, ou de leur entourage dans, dans leur pays d'origine qui sont déjà en Angleterre. Mmh. Et ils se savent que de toute façon, s'ils arrivent à y passer, ils seront quelque part accueillis. Là aussi, c'est important. Alors bien sûr, ils auront, comment dirais-je, un Soudanais qui disait, mais il ne veut pas rester en France. C'est vraiment ici, euh, c'est vraiment ici, on a ce qu'on a vécu. De, il était là depuis sept mois le Soudanais en question. Ce que j'ai vécu ici en sept mois, c'est le pire de mes cinq ans de, de fuite de mon pays d'origine. Il a, il a la personne en question qui a été interviewée. Je ne sais pas si on l'entendra longtemps cette interview. Il a quitté le Soudan il y a cinq ans. Et il, a, il était à, depuis sept mois dans le Calaisie. Et la, la période la plus horrible qu'il ait connue, c'était, c'était ses sept derniers mois. Beaucoup plus terrible que son passage par la mer. Hein, il disait « Vraiment, Ça, c'est le pire dire. Que, j'ai pu, que j'ai pu rencontrer. » Donc « Rester en France », disait-il, avec le fait qu'il abordait le problème aussi de la population du Calaisie. S'il y a une certaine solidarité, et il y en a d'autres qui ont, été, qui ont affirmé clairement leur racisme en essayant de... D'ailleurs, il y a eu euh, dans son entourage, à ce, cette personne, quelqu'un qui est décédé par peur de, de, de fachos. Euh, il, il a voulu se sauver par la mer et il est mort. Mmh. Euh, voilà. Donc, il euh, faut, faut aussi voir que c'était, effectivement, ce cette, euh, cette bidonville, c'était terrible. C'était terrible euh, au niveau de l'extérieur, surtout la police, évidemment. Et puis, là, et puis, beaucoup de, de, de gens d'extrême droite qui voulaient faire leur peau à ces, à ces migrants. Alors, oh. bon, il y a aussi le fait qu'il euh, y a eu quand même et il y a quand même et il y aura dans cette semaine. Cette semaine, aujourd'hui, c'était cool. Hein. On est lundi, donc. Le 24, c'était prévu que 600 journalistes cela dit, il fallait montrer des gens des contents images. de partir, des images, mettre des, ces gens-là dans les cars, 39 cars seraient partis aujourd'hui du Calaisie, pour où ah, Pour euh, 460 destinations différentes, d'après ce qu'on a pu savoir, CAO, donc des centres d'accueil et d'orientation. Bon, alors, attention, euh, c'est des centres d'accueil et d'orientation. C'est-à-dire qu'il y a un tri qui va être fait par là. Alors, voilà. Alors il y en a certains qui vont être euh, euh, bien accueillis, ça dépendra là où est implanté le CAO, et aussi euh, c'est euh, si le matériel adéquat est, est fait pour l'accueil aussi, parce qu'il faut savoir que dans certains coins, les gens seront complètement coincés dans... Dans, vraiment dans, dans une zone, reculée, hein, faut, faut aussi voir ça. Il y en a d'autres qui seront mieux les accueillis, c'est évident. Mmh. Mais n'empêche que, on s'aperçoit que ces CAO, c'est des, cent... c'est des situations transitoires. C'est-à-dire que certains risquent l'expulsion. C'est ainsi que les centres de rétention viennent de libérer des places à nous, à un ex-centre de rétention d'Andaï, qui avait fermé ses portes depuis plusieurs mois pour des raisons d'insalubrité, a été remis euh, à, d'office pour justement accueillir des gens de, de Calais. Il y a eu des places nouvelles qui ont été débloquées, y compris à Coquel, euh, y compris en région parisienne, à Metz, à Lille, etc. Ce qui fait que dans les CAO, il y en a certains qui vont se retrouver, en particulier, on pense aux Afghans, comme tu le disais tout à l'heure, mmh. puisqu'il y a eu des, des accords minables entre la France et l'Afghanistan. Il y a eu aussi euh, ce qui s'est passé aussi avec le Soudan, ouais. où effectivement, il risque d'y avoir des Soudanais qui vont se retrouver dans un avion pour l'expulsion. Quant aux autres, les Érythréens, paraît-il, d'après la propagande, ils seraient plus à même de rester en France et de demander leur statut de, de, d'asile. Tout en sachant que euh, le migrant n'est pas forcément bête hein. L'Érythréen, le, il a compris qu'il était dans une position favorable pour demander contrairement aux Soudanais et aux Afghans pour demander l'asile en France il, il peut avoir l'asile en France mais s'il a l'asile en France son, euh, il, il restera pour lui une terre à à, à, à d'accueil euh, dans sa tête, ça sera l'Angleterre. Ça sera l'Angleterre.
1: Hein, même, même si. Et puis, ouais, tu, l'as, tu l'as dit. On n'est que lundi, donc effectivement, là, il y a lundi. les premiers qui disent, bon, je peux peut-être avoir de ré, du répit, une soupe un pieu, même si c'est une dans un gymnase. Euh, je m'en que deux semaines, puis je me casse oui. et je m'arrache. Mais mercredi ou jeudi, mon pote, ça va. <rire> c'est ceux qui vont pas justement. vouloir partir. Alors là, alors, comment Il y, comment... y en a beaucoup. Il
2: y en a beaucoup puisque y a, y a, apparemment, ils, ils estiment ce soir qu'il y aurait 2000 personnes qui refuseraient de partir, ce qui fait que ces gens-là, ça va être euh, eh bien, la matraque, hein, c'est, c'est clair, ça va être la répression, ça va être des gens qui vont être expulsés de force, ça va être euh, certainement des blessés, ça va être certainement euh, des gens qui euh, vont encore plus souffrir, et aussi le fait que peut-être qu'on aura des images, puisque on le sait, il y a des gens qui s'apprêtent à témoigner et qui sont des militants qui mmh. veulent témoigner de ce qui va se passer. Or, l'État a bien compris, hein, puisque l'État a prévu que pour ces, ces, ces gens-là, s'ils n'étaient pas accrédités hein, par la préfecture, et s'ils n'étaient pas euh, migrants, s'ils se faisaient prendre à partir de demain matin, s'ils se faisaient prendre eh bien, euh, dans, dans, dans le bidonville, c'était 6 mois de prison et euh, 7500 euros d'amende. Et ça, c'est... Devinez quoi Eh bien, c'est euh, la loi actuelle en France d'état d'urgence. Hein. C'est vraiment dans l'état d'urgence. d'urgence, complètement. Et on sait, de fait, c'est un secret pour personne, qu'il y a un certain nombre de militants français ou anglais ou belges, d'ailleurs, qui sont à l'intérieur et qui sont là avec des caméras, des, des appareils photo, des, pour effectivement témoigner de ce qui va se passer.
1: Parce on que a, ça ouais, va on, être a, on, on avait lu, on vous avait peut-être signalé, que la préfecture de, la préfecture avait demandé aux associations de leur donner les listes de, oui, de, de bénévoles on
2: a eu des détails là-dessus. Enfin, je retrouve le truc. C'était hein. pas mal, hein, Donc, parce il euh, euh... y a un certain nombre d'associations qui ont été écartées, ouais. hein, qui ont été écartées de force. Euh, par la préfecture, il n'était pas question pour elle. Et alors, ce qui m'a... il y a un conflit entre Emmaüs France et le ministère de l'Intérieur. Pourtant, d'habitude, ça Ça se passe bien. bien. (rire) Et là, effectivement, depuis plusieurs mois, il y a un conflit entre cette association, cette grosse association, et le ministère de l'Intérieur. Ce qui fait qu'Emmaüs France n'a pas eu d'accréditation pour, effectivement, accompagner, aider les migrants qui partiraient de Calais. Et oui, c'est dit jusque-là. Et alors, ce qui est fabuleux, le ministère de l'Intérieur a évoqué le fait que la demande des d'Emmaüs France est arrivée trop tard. Ah,
1: c'est <rire> dommage. Mais... C'est génial.
2: <rire> c'est vraiment génial. C'est vraiment des trucs que tu te demandes. <rire> tu te demandes s'ils ne te foutent pas de ma gueule. Mais, bah non, oui. non, mais, mais, mais on,
1: non. on imagine ce que ça va. C'est inimaginable. Hein, parce que parce que parce effectivement tu dis, Denis, 2000 personnes qui, qui qui vont certainement... C'est ça, un tiers, un quart euh, qui, va, qui va passer ses fers. Il va falloir aller les chercher. J'ai, c'est, ouais, ils, vont ils vont détruire et, un coup et, de et qu'est-ce de que, vert, que ça va être ça va brouille, être ils vont brûler ça va être quoi c'est... ça va être une chasse à l'homme ah bah ça va c'est être ça, des c'est clair. C'est... voilà c'est La ça chasse à l'homme
2: euh... va certainement commencer à partir mercredi Alors, de mercredi euh... bravo oui,
1: euh... oui on, on sait qu'on avait parlé de d'un peu, plus, euh, d'un peu plus de 23 compagnies de CRS, euh, des gendarmes mobiles, euh, des flics, certainement du privé aussi. Alors, moi, là, j'ai vu, il euh, y a aussi des autorisations, puisque euh, on vous l'a déjà dit aussi, euh, euh, à Calais, euh, les migrants, ils servent aussi à plein de choses et à plein de gens, notamment à tester la quincaillerie euh, sécuritaire. Donc, là, on nous a sorti un nouveau truc machin qui s'appelle le LDI, le laser ouais. de dissuasion et d'intimidation. J'ai vu ça. Hein. Alors, euh, c'est pas au laser. Game 1, là on n'est pas là pour jouer quoi. Là on brûle les yeux, ouais. donc on projette euh, une source lumineuse de type laser. Euh, je laisse les enseignants, euh, ex-enseignants en physique et mathématiques, nous expliquer ces coins à laser euh, et ça brûle les rétines. Sauf que on sait qu'une exposition, alors imaginez un peu déjà le. Le, le, le moyen du, du maintien de l'ordre. quoi On va avoir des gens qui vont se prendre la tête. C'est ça, aujourd'hui, le maintien de l'ordre à la française. Et évidemment, une exposition prolongée euh, à, 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 ce, à ce laser euh, risque d'entraîner, entraîne, ce pas risque d'entraîner, entraîne des séquelles irréversibles là, c'est, sur, c'est sur, sur les pupilles. quoi Et vous imaginez, donc, quand on est migrant, quand on ne maîtrise pas la langue, euh, se retrouver avec ces espèces de bourrins casqués qui vont faire joujou avec non seulement tout leur attirail, entre autres lanceurs de bas de défense, lanceur de grenadier de reclarquement, flashball, taser, gomme-cogne, j'en passe et des meilleurs, et ce nouveau LDI dont on reparlera certainement parce que si ça marche bien, on va certainement se le repasser. Euh, on, euh, mmh. Il va y avoir, euh, ça c'est, enfin voilà quoi, c'est on est, on est, on est fin 2016. Euh, euh, ça se passe tranquillement au mois d'octobre euh, euh, dans la région la plus pauvre de France quoi. Ça, va être, ça va être un carnage, ça quoi. Va être un carnage. Euh, malgré euh, le premier jour
2: tout souriant que vous pourrez voir ce soir à la télévision tout à <rire> l'heure je vous parlais d'Emmaüs France il y a aussi l'association de défense des droits de l'homme Human Rights Watch euh, anglaise donc, qui a également subi le même sort qu'Emmaüs oh. France il y a aussi une délégation d'avocats sans frontières qui a été refoulée à l'entrée du, du site il y a c'est, d'autres associations. Ben il ont... faut
1: dire aux, aux auditeurs, c'est, c'est pas les Gregors, hein. Human Rights Watch, euh, <rire> non, pas ça, ça, ça va tranquille. Hein. Ouais. <rire> Pareil pour Émilie France, quoi. Hein. C'est,
2: vrai, <rire> c'est pas vraiment. Ouais. <rire> Et il y a d'autres associations qui n'ont même pas présenté de liste pour ne pas cautionner l'arbitraire préfectoral. Hein. Il y a d'autres associations qui n'ont pas fait. Alors voilà, euh, on en est là. Ce soir, on en saura plus. Euh, la semaine prochaine, la semaine prochaine, on essaiera... Justement, d'avoir Philippe au téléphone euh, du blog euh, euh, Les passeurs d'hospitalité, que vous pouvez aller voir. Vous tapez passeurs d'hospitalité et vous allez, aujourd'hui, par exemple, il a, à ce, tout à l'heure, il en était à trois grands communiqués hein, par rapport à ce qui se passe là-bas. Il est vraiment sur place, hier soir d'ailleurs, le communiqué que je vous ai lu tout à l'heure. Il était avec les migrants à l'intérieur pour ça, pour voir un petit peu, pour constater ce qui s'y passait. Alors voilà. On en est là. Je pense que de toute façon, qu'ils fassent ce qu'ils voudront, bien sûr, il y aura des gens qui vont rester en France. Il y en a d'autres qui vont être expulsés. Il y a des mineurs qui euh, qui vont être considérés comme majeurs, qui vont se retrouver dans des situations dramatiques. On va mettre en exergue et on va filmer de, 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 les deux ou trois cents jeunes qui ont de la famille prouvée en Angleterre, qui vont pouvoir passer officiellement en Angleterre. Bravo, bravo. Alors, pourtant, il y en a au total près de 1500. Hein, il y en a 1500 mmh. euh, jeunes, euh, jeunes isolés, euh, étrangers isolés euh, à Calais aujourd'hui. Bon, on, va en passer, on va en passer 200, un peu plus de 200 en Angleterre, avec un accord entre la France et l'Angleterre. C'est lamentable, quand même, d'en, d'en, d'en être là, quoi, au niveau de l'État. Et t'as des tas de gens qui cautionnent ça, quand même. Il y en a qui ne cautionnent pas. Au niveau de la France, il y a tout de même eu, et il y en aura encore, demain, il y a une manifestation à, à Poitiers, par exemple. Il y en a d'autres dans beaucoup mmh. d'autres villes. Il y a eu ce week-end des gens qui se sont rassemblés pour l'accueil des migrants, qui euh, y a des manifestations beaucoup plus importantes que l'extrême-droite, qui, bien sûr, évidemment, se, se refusait, se gargarisaient de refuser euh, l'accueil de ces migrants. N'empêche qu'il y a eu tout de même un soubresaut de solidarité concernant euh, ces migrants. Mais on aura l'occasion certainement d'en parler. On va peut-être faire une pause musicale, si notre technicien le veut bien. <rire>
3: Alors, ah, c'est pas il, s'est, il s'endormait.
2: Excusez-le, <rire> il a,
1: a cru que c'était fini.
3: We may fetch 'em,
2: Oui, Pour revenir et terminer euh, sur ce qui se passe à Calais, il y a sur le blog euh, Les passeurs d'hospitalité, un petit texte qui est intéressant, euh, qui pose le problème, que qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce qui se passe là-bas. Et là-dessus, bien sûr, si vous n'êtes pas à Calais, comme vous êtes la majorité de, de nos auditeurs, c'est moi qui l'en puisse dire, il y a des tas de choses à faire, en particulier ce qu'on a fait ce soir, de la contre-information. En particulier, il y a, si vous êtes dans la chambre, dans une ville où il y a des rassemblements, eh bien, c'est important d'y aller. Ensuite, il y a ces fameux centres d'accueil et d'orientation. Il y en a 160 nouveaux en France. Il y en a certainement pas loin de chez vous. Euh, sur un, je ne sais pas si dans la région, est-ce qu'il y en a euh, Je crois dans les Ardennes. Ouais. Non, je pense qu'il y en a pas dans les Ardennes, et dans l'Aisne. Voilà. Donc, c'est important de savoir comment que ça va se passer et ce que vont devenir les personnes qui vont y arriver. C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a qui vont être orientés euh, ben, pour l'expulsion dans les centres de rétention Ou est-ce qu'il y en a qui pourront euh, se déposer véritablement une demande d'asile Ça, on n'en est pas sûr. Ensuite, il y a aussi... Euh, des places qui vont être libérées dans les centres de, de rétention. Il va falloir un peu savoir où partent les, les, fameux, les fameux avions, les fameux charters de France. Et puis, il y a surtout, je pense, le truc, euh, le fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont, comme ça s'est passé avec la fermeture de saint gat beaucoup de gens qui vont essayer de repartir en direction de Calais, qui vont être dans n'importe quel coin de France et qui auront comme seul objectif d'aller en Angleterre. Et là, là là-dessus, qu'est-ce qui va se passer Et ça a déjà lieu depuis dimanche, samedi, je crois. Eh bien, il va y avoir des contrôles aux faciès dans toutes les gares. En particulier des gares qui viennent, euh, gare du Nord. C'est aujourd'hui c'est impossible de. De, de, d'être immigré sans passer à, à un contrôle très très sévère et très sérieux. Ce contrôle-là se faux faciès. Il y a même eu des gens qui ont pris, des, des avec leur, leur portable, qui ont voulu faire un petit film d'une, d'une d'arrestation musclée, de contrôle musclé des flics. Et ça s'est très mal passé pour eux. Mais enfin, ils ont quand même été libérés. Il faut rappeler quand même que quand les flics sont en... En, comment dire, en action, vous pouvez, vous avez le droit au niveau juridique de, de filmer ce qu'ils font, euh, même s'ils sont dans l'exercice de leurs fonction, justement, <rire> hein, justement, dans l'exercice de leur fonction. Voilà, donc tout ça, il faut le savoir. Il euh, y a donc, on aura l'occasion d'en reparler. Et pour la semaine prochaine, eh bien, normalement, on devrait avoir Philippe du Calaisy pour nous dire un peu ce qui s'est passé cette semaine.
1: Alors donc on change totalement de sujet, même si euh, on vit encore euh, dans un monde merveilleux, que des bonnes nouvelles, il y a quand même euh, dans cette France de 2016, euh, on a tout le temps la tête dans le guidon avec les mouvements sociaux et, et tout et tout, euh, donc euh, parfois on, on, on manque un peu de, de, de recul, mais lorsqu'on fera le, le, le bilan de ces dix dernières années et d'une manière un peu plus précise de ce septennat qui vient de s'écouler puisque de ce quinquennat. quinquennat ah, ouais. c'est, c'est plus à euh, heureusement, ouais, ouais, parce ouais, qu'il veut dire. Dire. <rire> <rire> tu Tu qu'on en finisse euh, l'année prochaine. Euh, dis donc, quand même, hein. Euh, et ben, donc, euh, ben, voilà, euh, la, la, la semaine dernière, euh, ben, il y avait des syndicalistes que, euh, qui passaient en procès pour, pour séquestration et donc euh, qui avaient été condamnés en première instance à neuf mois de prison et qui passaient en appel et donc on s'est rendu à Amiens pour, euh, ben, aller voir un peu ce qui se passait puis euh, témoigner témoigner notre solidarité euh, d'une manière générale avec toutes les victimes de la justice de classe pas celles-ci en particulier parce que euh, ils sont syndicalistes mais parce que étaient quelque part exemplaires euh, de ce que peut être la justice de classe alors que dire que dire que dire parce que parce que le jugement euh, euh, on l'aura pas. Euh, tout on l'aura suite. pas. Je pense. Mais que c'est en novembre, notre je avis, euh, vous allez l'avoir tout de suite. <rire> c'est en janvier. C'est en janvier. C'est en, janvier, c'est en, janvier ouais. c'est en janvier, on a largement le temps d'oublier. Hein. Euh, notre avis, il, il est mitigé. Il est mitigé parce que parce que cette lutte de, 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 des goudieurs, à titre individuel et collectif, on la suit depuis quand même un, un certain paquet d'années et on a toujours regardé ça avec euh, avec euh, un œil évidemment bienveillant et, et solidaire mais 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 on pouvait s'empêcher d'être critique de par euh, d'une part euh, la stratégie employée, de par euh, la personnalité des protagonistes mais bon il euh, ah, y a euh, une certaine hiérarchie euh, hein, qui règne hein. tout à fait <rire> euh, d'autre part euh, la couleur politique également euh, des, des, des individus qui se retrouvaient euh, euh, au, 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 au cœur, euh, de, de de cette lutte là bon on n'est pas victime, on ne fait pas des procès d'intention, hein, évidemment, mais bon, tout de même. Et puis, ben, si tu veux, tout ça, ça s'est confirmé dans, dans, dans ce qu'on a vu. Alors, d'un côté, les points positifs. Bon, peut-être on peut donner d'abord quelques, quelques descriptifs larges pour, pour, pour faire comprendre aux éditeurs l'objet de notre ressenti. Le, 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 l'événement se déroulait dans un parc, hein. Euh, le parc Saint-Pierre, à côté, dans, le, dans le vieil Amiens, hein, à côté de la Somme, pour ceux qui connaissent la ville, euh, à environ euh, 800 mètres euh, du, euh, du, du, du tribunal, mais euh, ce parc qui était très joli mais très peu pratique puisque les voies de circulation sont assez étroites et passent par-dessus des, 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 des étendues d'eau, donc c'est glissant et on peut pas se déplacer, ben, assez rapidement on s'est retrouvé en fait entre nous quoi. C'est-à-dire que certes, c'était très sympa, euh, la musique était vachement vachement, vachement sympathique, surtout l'après-midi. Il y avait le bar euh, et les merguez. On est à la CGT quand même. Il y a des choses euh, qui se respectent. hein Euh, Mais euh, finalement, qu'est-ce qu'on venait faire ici Est-ce qu'on venait euh, manifester un soutien, on va dire, euh, tangible, réel, concret Est-ce qu'on venait euh, participer euh, à la construction d'un rapport de force Est-ce qu'on venait renforcer une lutte Ou est-ce qu'on venait assister à un spectacle, euh, à la présentation euh, de, 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 de quelques-uns, euh, puisque en fait, euh, euh, effectivement, euh, à un certain moment, euh, les inculpés de Goudier sont montés euh, sur, euh, sur scène, ont été applaudis euh, à leur juste mesure, évidemment, mais ils regardaient leurs chaussures et il n'y avait que Michael Ouamène qui parlait, quoi. Et, euh, et, et moi, euh, euh, quand je vais euh, quelque part et que je manifeste ma solidarité, elle est aussi active. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu imaginer avoir des débats des discussions, alors pas forcément dans le cadre de, de la scène mais en tous les cas des espaces où on puisse discuter de quest ce que c'est que la répression antisyndicale, qu'est-ce que c'est que la justice s'approprier ces questions-là pour justement transformer un moment de solidarité en un moment de lutte on aurait très bien pu aussi euh, imaginer euh, qu'on puisse se retrouver en train de distribuer des traits dans la ville c'est-à-dire avoir un impact montrer à la justice que si on touche effectivement à l'un d'entre nous et bien c'est l'ensemble des autres qui réagit. Or, là, toute la matinée, bon, je passe sur la picole, hein, assez tôt, on est en Picardie quand même, là aussi, il y a des traditions qui se respectent. Et eh ben, on a assisté à un défilé, un défilé de gens qui venaient faire des interventions. Oh, certaines étaient très intéressantes, hein, bien sûr, avec une très très bonne analyse. Certaines étaient très combatives, et effectivement, ça fait assez plaisir. Et puis, on avait aussi, là, c'est quoi même le soulanier, c'est plutôt très 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 sympathique. Pour la première fois, à l'intérieur de ce rassemblement antisyndical, et ou, euh, antisyndical, voilà, je fourche, ce rassemblement syndical la présence de victimes de crimes policiers la présence de gens qui avaient connu l'état d'urgence ou en tous les cas les assignations en résidence donc de, de gens qui parlaient aussi euh, des, des qui avaient été victimes pardon des armes de la police donc là quelque part un petit bout qui pouvait permettre d'élargir la question mais une fois de plus et eh ben le public euh, qui était là se retrouvait on va dire consommateur passons aussi sur le fait que l'animation était assurée par un professionnel de la radio un Daniel Mermet qui menait ça tambour battant il était donc pas question de pouvoir discuter même si ça pouvait être sympathique à voir et intéressant à voir et puis qu'on nous donnait des informations en live de ce qui se passait un peu comme un espèce de feuilleton alors pourquoi pas aussi mais ça crée je trouve un décalage avec le fond du problème et en tous des cas ça ne faisait pas de ce moment là un moment de lutte puis bon les paroles étaient aussi quand même un peu un peu un peu parfois disparate et faible quoi quelque part alors là pour le coup c'est, c'est pas c'est pas mon genre mais les concerts du soir quand la nuit est tombée et quand je dirais euh, les professionnels syndicaux et les bus syndicaux sont repartis et que les Amiénois étaient là les Picards étaient là et peut-être même les membres des familles des gens de Goudiers étaient là avec la musique, on a vécu un truc vachement plus chaleureux. Euh, des gens qui étaient contents d'être là et qui se retrouvaient là et qui, comment dire, se représentaient eux-mêmes en tant que force et représentaient le, se représentaient le, le fait de passer un moment ensemble dans ce parc. Alors dans ce parc, apparemment, on n'y reste pas le soir parce que parce que bon, on est en Picardie, il fait froid, <rire> c'est sûr. Mais bon, ça commence déjà. Hein. Mais aussi parce qu'il y a les flics et que effectivement la la populace. Euh, dans Amiens, euh, elle a un peu de mal à se rassembler à avoir des moments de fête populaire comme ça. Parce que, et nous on l'a vu aussi hier, hein, on a fait une fête hier, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Les fêtes, ça coûte cher, les entrées ça coûte cher, la musique ça coûte cher, les loisirs ça coûte cher. Il faut emmener les gosses, etc. etc. Donc, euh, avoir un petit moment d'espace comme ça pour pouvoir se retrouver, je dirais, entre soi, entre populace, entre peuple, entre prolo, quoi, pour être tout à fait clair. Bah, Ça fait vachement de bien et les gens, ils sont contents, ils dansent ensemble. Ça se sent vachement, quoi. En plus, quand t'as la musique qui va bien avec un peu d'accordéon et quand t'as un mec qui sait parler au cœur des gens en, 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 en parlant de lutte. Hein et en parlant de choses et en utilisant les jolis mots de camarades, et puis franchement, ça fait vachement du bien. quoi. Parce que voir un arabe s'adresser à des prolos picards en leur disant qu'il eh n'y ben, a pas de couleur, il n'y a pas de papier, il n'y a que des gens qui bossent et le premier ennemi, c'est le patronat, et qu'eux, ils le savent très bien, les gens qui se sont fait virer de goudières, et quand ça s'est repris, ça donne quand même une vision du prolétariat, et, et j'allais dire du picard, qui est quand même bien différente des clichés habituels. quoi. Et ça, ça fait très plaisir. Alors donc, euh, voilà, euh, cette, cette ambiance donc mitigée, hein, avec euh, effectivement des bons moments et, et des. enfin et des, pas des moins bons moments, mais quand même des interrogations très très fortes, assez peu de tracts, hein, euh, même pas du tout. Alors une fois de plus, on s'aperçoit qu'on était peut-être bon trois mille personnes en, en général, 2000 personnes en général, que de la CGT hein, bien sûr. Euh, quelques boutiques politiques qui étaient là, assez peu, finalement. Mais bon, on s'aperçoit toujours quand même sur ce genre de rassemblement que t'as, on va dire, 10-15% des gens qui sont là, qui viennent, qui peuvent être critiques, mais bon, qui viennent quand même pour soutenir, parce que c'est important, il y a un rendez-vous. Mais bon, quand même, on se regarde, on dit pas, et il n'y a pas d'expression politique. Il n'y a pas d'expression politique parce qu'il y a soit un refus, soit une incapacité à s'organiser, même ponctuellement. Hein, la seule expression politique, heureusement qu'ils étaient là, c'était la CNT à IT d'Amiens, hein, des vieux camarades, qui eux, s'étaient donné la peine de produire une expression politique. Mais évidemment, euh, quatre camarades, c'est, 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 ils, font, ils font ce qu'ils peuvent quoi, avec leurs bras, évidemment, bien sûr. Il y avait également un squat qui était là, qui faisait de la bouffe. Euh, c'est pas mal, c'est très bien hein. il y avait un petit mot aussi sur les raisons qui les avaient poussés à faire de la bouffe et à squatter mais bon, quelque part on pourrait dire c'est pas suffisant parce que la prise de parole elle a pas été faite et les tracts ils ont pas circulé alors alors quoi alors ben ça veut dire que il y a encore un effort euh, à produire, un effort supplémentaire euh, à produire pour que justement euh, cette parole euh, qui soit politique, autonome qui fasse les liens hein euh, entre euh, ce que nous on pense de la situation et, et ce que nous on est, parce que nous aussi on est des prolétaires, des fois on est des voyous, on, des fois on est des prolétaires, ça, des fois les deux, hein. des fois les deux. Mais de toute façon, les gens ne sont pas dans des cases, euh, Denis. Euh, Bien sûr. Euh, y a, ce qui fait euh, la, la condition, c'est la relation sociale. Euh, c'est pas euh, euh, le fait de dire tu es dans une case. Attends, comment Qui 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 n'est pas voyou regarde quoi la légalité, c'est quoi Et qu'est-ce que tu en fais de la légalité Alors, évidemment, on ne parle pas des gens qui attaquent des banques, là, mais les gens qui travaillent au black bien sûr. et qui touchent des dettes sociales. Rien que les gens qui trichent sur la balance à légumes. Vous voyez, on s'en arrange bien de la légalité. Alors, il faut arrêter, justement, de créer déjà des divisions là où il y en a déjà énormément. Papier, pas papier, voyou, pas voyou. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Au regard de la loi et de la bourgeoisie, on sera tous des voyous. Évidemment que c'est des voyous. Bien sûr que oui, des prolétaires qui se révoltent, c'est des voyous à partir du moment déjà où ils acceptent par leurs conditions et ils refusent le sort qui leur a été fait. Ce sont des voyous, et bien évidemment qui seront condamnés. Alors voilà, on avait aussi l'impression que cet aspect politique-là, ce fait de, 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 de l'épaissir et de le gonfler il avait été refusé par par les travailleurs de Goodyear. Puis d'ailleurs, il faudrait aussi qu'on réfléchisse aussi sur les mots qu'on emploie, hein. c'est très important ça aussi dans cette époque les mots qu'on emploie. C'est pas les Goodyear, c'est pas les Continental, c'est pas les Firestone, c'est pas les machins. C'est, c'est pas des marques les gens, c'est des travailleurs, des travailleurs de chez Goodyear ouais. point qui, qui sont licenciés depuis 7 ans. Euh, voilà, ouais. hein. Donc euh, faut savoir de quoi on parle quoi. Et donc on avait l'impression que euh, bah, cette cette chose-là, elle avait été minorée. Alors pourquoi pourquoi comme s'il y avait une espèce de, de deal, oh, on n'est pas en train de dire que les gens se sont rencontrés dans un café et on dit on fait ça, on fait ça quoi, mais il est clair que euh, les neuf mois fermes, quand ils sont tombés, ça a été quand même un gros, gros, une grosse, grosse claque dans la gueule euh, pour les neuf les neuf mecs. Hein, euh, euh, ouais. Les 8, d'ailleurs, les 8 il 8 mecs, at- quoi. Hein. Ils s'y pas du tout.
2: Ils s'y attendaient pas du tout. Il du tout. y a eu aucune mobilisation à cette époque-là. Tout à fait. Hein, comme il là, il y a eu pour, le, pour l'appel. C'était C'est ainsi faire. qu'on pense raisonnablement, hein, que normalement, euh, la, le, la prison ferme va sauter. Mais il y aura toujours du sursis. On
1: sera loin de. Alors, le, le, le procureur demande euh, d'augmenter euh, la peine, puisqu'on était à 18 mois, euh, euh, et de monter à 24 mois mais avec sursis. Ouais. Alors, le problème, c'est, dans une lutte sociale, une peine de prison, même avec sursis, c'est inadmissible. Ah oui, et puis c'est dans
2: ton casier judiciaire, et ça peut te porter préjudice, toi, pour, pour le futur.
1: Le futur immédiat, ça, c'est évident. Alors, porter la relaxe, comme ça, telle qu'elle était portée par euh, les salariés des de, de, travailleurs de Goodyear euh, il faut pouvoir l'imposer la relax euh, voilà mais euh, porter parler de la relax uniquement en ayant ce mot à la bouche c'était quelque part se priver de faire l'analyse de ce qui se passait et justement de forcer euh, le proc euh, ou en tous les cas le juge euh, à, 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 à arriver euh, sur la relax c'est à dire effectivement de porter la, la, la question de qu'est-ce que c'est qu'une lutte sociale et qu'est-ce que c'est qu'une peine de prison avec ou pas sursis à la limite, Bien hein, euh, si tu, si tu en, en tous les cas, euh, on, peut, on peut imaginer que euh, si tu as ta cohérence hein, et que tu euh, vas devant euh, le juge parce que cette fois-ci c'est eux qui sont les plus forts, la bourgeoisie, bah, c'est en ta logique d'aller en prison, non pas ça, mais en tous les cas tu t'affrontes à un système qui est évidemment plus fort que toi, donc tu es cohérent, tu sais que tu risques d'aller en prison et donc tu ne vas pas te transformer en victime. Évidemment ouais. tu te bats au maximum pour éviter ça, tu n'es pas un martyr non plus quoi, mais tu as une cohérence quoi. Et soit tu as une cohérence qui va jusqu'à la relax, soit tu as une cohérence qui va jusqu'à la prison ferme. Mais pas ce truc, pas ce ça pas. truc entre les deux d'accepter une peine de prison avec sursis, ça veut dire quoi Un petit peu voyou, un petit peu coupable. Ah, je si, je voudrais pas être méchant hein. mais si on
2: écoutait un peu les discours depuis pas mal de temps, déjà depuis sept ans quasiment, de, de, de ces travailleurs de, de cette entreprise Goodyear, hein pas des Goudieur comme tu le dis, c'est des travailleurs de cette entreprise Goudier. il y avait quand même beaucoup de choses et de critiques à apporter, hein? au départ ils ont été sur le terrain juridique quasiment tout le temps, ils ont voulu faire une scope, ils n'ont pas voulu se solidariser avec l'entreprise d'à d'un côté d'Alloppe, d'un ils ont voulu ou pu euh, se solidariser avec cette entreprise qui était à deux pas de chez eux, qui était ju- juste en face, c'est l'usine d'en face, qui mmh. connaissait la, la même situation. Et en plus, quand ils se sont retrouvés à faire les pompiers de service, euh, parce que c'est ça, hein, quand il y a eu l'affrontement avec euh, la, 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 la hiérarchie de, de l'entreprise, séquestration, etc., séquestration qui s'est bien, qui s'est bien passée, ça n'a pas été l'horreur hein, quand même, hein, euh, et bien n'empêche que... Et, les, les délégués syndicaux ont vraiment... Ils se sont exprimés en disant qu'ils n'étaient pas des voyous, que c'était, que c'était grâce à eux que ça s'était bien passé. Et c'est peut-être vrai, hein, je ne sais pas, mais n'empêche que le fait de se... De, se de, de prendre ses distances par rapport à la société réelle, par rapport au fait qu'effectivement, tu l'as dit et il tu l'as, et on pourra le répéter X fois. Il y a la loi... Et quand tu te bats contre cette loi, tu es dans l'illégalité et tu peux effectivement aller jusqu'en prison. Bon, moi j'ai connu ça au niveau d'un petit niveau en 1979 concernant le monopole de, de, de cette époque-là de radio, où euh, il y avait euh, la radio, la, la radio apporte, appartenait à l'État et que toutes les radios pirates, et eh bien tu risquais sur le papier. Et là, tout dépendait du rapport de force. Tu risquais sur le papier la, la, les peines de prison. Euh, voilà. Je crois que on en est tous là. Il faut avoir conscience qu'il n'y a pas d'à côté les bons qui euh, et puis les mauvais. Il n'y a pas d'à côté les bons manifestants, les mauvais manifestants. Il n'y a pas ceux qui font des choses dans les règles et ceux qui ne font pas. Quand on se bat, on se bat. Ben on se bat quoi. Après, euh, bon,
1: faut gérer effectivement collectivement euh, le combat. Ben Oui, c'est ce qu'on a vu souvent ici quand une stratégie de défense parce que c'est justement ça qui était intéressant à l'intérieur de cette lutte et de ce moment de procès. On aurait pu faire de ce moment effectivement une grande discussion, en tous les cas poser justement tous ces problèmes-là. Quoi. Qu'est-ce que c'est qu'une défense politique Qu'est-ce que c'est qu'être cohérent Qu'est-ce que c'est que cette société où, aujourd'hui, effectivement, d'un côté, on détruit une petite ville à Calais, de l'autre, on fout, on, on demande neuf mois de prison ferme pour, pour, pour des mecs qui défendent leur emploi. Alors. Il faut aussi comprendre, hein, euh, tu l'as dit, ce qui est très important, on est quand même dans une culture politique et syndicale qui est spécifique, puisque ici on est en Picardie, à Amiens, dans la Somme, mais encore plus dans une histoire et dans un morceau du Parti communiste français qui est, comment dire... Euh, un des plus fossilisés, en résumé, qui euh, n'a pas euh, rompu avec le stalinisme. Euh, oui, oui, mais alors en plus, avec tout en un, étant social-démocrate. Voilà, ouais, tout en étant social-démocrate pour ceux ce qui, qui se rappellent, ce euh, qui n'est pas du tout contradictoire. Mais hein. bien sûr, hein. <rire> mais bien sûr, euh, je, je, je te rappelle que Staline était, était à droite. Mais euh, pour ceux qui, qui se rappellent de, de ce monsieur formidable euh, du PCF, hein, Maxime Grémès voilà, hein, ce oui. sont euh, des acheteurs. Des Là-bas, hein, voilà là-bas. Genre, ouais, ouais. Hein, euh, <coughs> ça vous donne la couleur locale donc euh, là effectivement on est à la fois malhonnête et médiocre euh, et euh, donc effectivement euh, on avait des discours quand, complètement hallucinants de gens qui disaient euh, mais nous on devrait avoir des médailles parce que ah, parce ah, qu'on oui. a défendu l'emploi ah ouais, bien, sûr, hein. bien sûr bien sûr bien sûr effectivement avec ce type de réflexion là quand euh, tu te prends euh, la gifle de l'État, ah ouais, ça... Euh, ça fait très ça très fait mal, très, très parce mal. que le retour à la réalité et à la lutte des classes, parce que les bourgeois, eux, ils, ils oublient jamais euh, la lutte des classes. Et il euh, n'y a, y a pas de problème, et l'État, il n'oublie jamais, parce qu'on l'a répété aussi. Euh, c'est clairement euh, le procureur euh, qui a continué à poursuivre et qui vient soigner effectivement ses gueux, Hein, euh, puisque non seulement euh, euh, en Picardie et à Amiens et dans la Somme, il euh, y a effectivement toute cette culture là, mais là-haut les différences de classe elles sont très 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 fortes, hein. c'est une société qui est extrêmement clivée ouais. euh, avec une bourgeoisie euh, forte euh, et, euh, et un prolétariat et il y a beaucoup de misère effectivement, mais il n'y a pas d'entre deux quoi. il y a pas très peu de, de, de classe moyenne là-haut, alors janvier c'est très très loin Ouais. Euh, moi, je je, je je pense pas que ça soit impossible que euh, à la fois euh, ça aille dans les sens de euh, la réquisition du, du du proc, mais qu'il y ait aussi euh, pour l'exemple et pour ceux qui étaient les plus euh, les plus faibles les moins grandes gueules euh, un ou deux mois de prise en ferme pour montrer le truc hein. bon il y aura des aménagements de peine parce que euh, deux mois ça fait, ça fait beaucoup, en plus ça risquerait de faire un peu du bordel quand même euh, dans, dans, dans la ville parce que là effectivement je pense qu'il y aurait une vraie colère sociale et qu'il n'y aurait pas les digues euh, habituelles mais il y a un enjeu qui est euh, Effectivement, le pouvoir ne, ne peut pas laisser passer euh, ça. Il a décidé euh, qu'il allait taper et il tapera.
0: Ouais. Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les manteaux d'îles, seulement en s'unissant. Pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce et logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires. je vous propose de re- vous retirer maintenant messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre
1: sur le côté. Nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose, je propose que paisiblement nous entrons. et de vous retirer sur le côté, gentiment. Comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas inconvénient. Je, j'attends les ordres.
2: Allez, bonsoir. bonsoir c'était donc les rigorges chaque semaine sur les collègues de Montpellier canadien à Toulouse la locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive où cette émission est réalisée vous pouvez retrouver nos émissions sur le site l'autre un net et sur le blog le chat noir 51